0: hier sind's wieder, eure Schlockbusters und wir schlocken, nee, wir bastern heute ein Spätwerk in Folge 60 von unserem lieben Onkel George A. Romero.
1: Rest ja. in Peace. Ja, ich bin, äh, äh, wir reden über Bruiser und ich bin der Meinung, das ist der Film, der hatte ja irgendwann den Ruf und hat selber gesagt, er kriegt nichts finanziert, was kein Zombiefilm ist. Ja. Und ich glaube, der Film hat das manifestiert. Ja. Weil. Tatsächlich. Es war ein Kinoflop. Und wenn du wo du das anguckst, ich habe am Anfang, wenn du hinten die Bilder auf der DVD, wir haben beide verschiedene Auflagen von der Sunfilm DVD. Ach, übrigens, äh, äh, für, für die äh, Leute, äh, ich floh, du michi. Du floh, ich nicht floh. Ja, genau. Ich bin auf dem Bild links zu sehen und du rechts, wobei ich mir immer sicher bin inzwischen. Vielleicht ja. haben wir es auch Spiegel verkehrt gemacht. Ja, genau doch unsere Prä-Corona ganz ordentlich und gestriegelt. Bei mir hat ja immer den Bart wettgelassen. Ähm, <lacht> wenn man hinten die Bilder anguckt, sieht das aus wie so ein Endzeit-Gothic- Horror-Wie so, wie so Ausschnitte ja aus der Tales from the Crypt Episode. Ne? Also, ja,
0: so also äh, wenn ich nur von den Bildern ausgehe, ich habe die äh, Tiberius-Film äh, Version äh? von 2016. Äh, das sieht dann aus, also wenn ich jetzt ein Guck, okay, es sieht aus wie ein Film mit einer okkulten Sekte.
1: Ja, irgendwie sowas. ne? Und dann ist Altersfreigabe ab 18 und über mir steht groß drüber, der Meister des Zombie-Films ist zurück. Der, ah. Sch der Schrecken hat ein neues Gesicht. Und, und, oh, oh, oh. Wenn du sein Gesicht siehst, bist du tot. Ja, 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 ja. Und Romero selber hat ja gesagt, die haben versucht, das mit aller Gewalt als Horrorfilm zu vermarkten, was es aber ja, halt einfach nicht war, nicht wirklich. Äh, aber wie, wie würdest du das beschreiben, diese Genre-Mischung?
0: Also wenn Horrorfilm, dann würde ich nicht sagen Supernatural, sondern äh, Hypernatural Horrorfilm, okay. weil der der Film kommt nicht mit Hexen, Zombies und sowas daher, sondern von realen. Horror-Szenarien. Also ähm, er, er ist sehr realistisch, tatsächlich.
1: Ja, mit dem äh, durchgeknalltesten Peter Stormare oder Stomare, wie man das sagt. Äh, den Stormare ich, Und ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass man für ein paar Sekunden seinen Penis sieht in einer Szene. Es ist richtig. Ja. <lacht> ähm, also äh, ich habe nämlich das Gefühl auch gehabt, das ist teilweise ist es ein Drama. Dann fühlt es sich an, wie wenn es in so einer Welt geht entstanden wurde, ist, äh, wo Basic Instinct gerade ein Riesenhit war und man hat irgendwie versucht, auch so ein bisschen Erotik-Thriller dort reinzupressen. weil äh, Es gibt ein paar Brüste zu sehen. Ja, es ist die meiste nackte Haut und äh, halt äh, äh, Freizügigkeit, die ich je in einem Romero-Film gesehen habe. Weil sonst erinnert ja, man sich ja nur ja, an, an, ja, ja, an, ja. an die eine Szene in Dawn of the Dead, wo sie zusammen im Bett liegen, wo man auf der Red Edition nichts erkannt hat, weil die Qualität so eine Bumpelmose war. <lacht> Da habe ich genau. jetzt übrigens, ich habe mir der Letzte, die, ähm, wo wir bei George A. Romero sind, die Dawn of the Dead, die niederländische Doppel-DVD von Dutch Filmworks reinzogen und ich bin der Meinung, die Red Edition hat diese Dutch Filmworks als Master gehabt, weil die Dutch Filmworks DVD sieht beschissen aus, ich weiß gar nicht, was, <lacht> ich weiß gar nicht, was das ist, erstens ist das letterboxed widescreen und dann ist das noch auch so das sieht nicht aus wie eine VHS, sondern es ist einfach unscharf und milchig. <lacht> was die da als Quellen hat. Teilweise hier habe So ein Weichzeichner drüber gelegt. Ja, oh, man... geil. Oder? Und äh, <lacht> bei Bruce auch, es ist es aus. Also teilweise er Thriller, teilweise Erotik-Thriller. Dann ist es so, wie, wirklich wie so Tales from the Crypt: so äh, äh, eine Moral, ja, die, die ja. mit reingewoben wird. Dann ist es teilweise mal ein Horror-Slasher für eine kurze Zeit, weil Mann in Maske ja, bringt Leute okay, um und so. Ja ja, 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 okay. Ja, das gestehe ich zu, ja. Und dann ist irgendwie so, hat es leichte Anwandlungen von Office Space von Mike Judge irgendwann. <lacht> so dein chefischen Arschloch, der dir das Leben schwer macht und, und irgendwie betrügt deine Frau dich auch noch mit ihm und es war, und auch, ich fand das Ende einfach nur scheiße. So, 2000 er Wirklich so mit irgendeinem so shittigen Song drüber gelegt und äh, um dann ja, so, so das war das Ende wie von einem American Pie Film.
0: Ja, oder uh, Scream oder sowas. Oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
1: Ja, ja so Freeze Frame, Fade Out, bast schon weiter geht's. Und dann Punkrock-Song drüber. Ja, wo er das Musikvideo gedreht hat, irgendwie davor, vor dem Film. Ja, vor dem ja, Film. Ja,
0: hm. genau. Das, da kommen wir aber später noch zu, ja. ausführlich. <lacht> soll ich, äh, fangen wir mal geordnet an. Oh, ja. Also, der Film heißt Bruiser.
1: Hat keine Untertitel, Original. hat keine Untertitel, gell?
0: Äh, auf meiner Scheine drauf. Echt? Was steht drin da drin? Ähm, also in Deutschland heißt er auch Bruiser. Aha. Und äh, der Mann ohne Gesicht. Eww. Stimmt teilweise. Also er hat einen Teil vom Film, kein Gesicht. Der äh, Film ist von 2000. Äh, geht 99 Minuten, die sich nicht so anfühlen tatsächlich, fand ich. Äh, FSK 18. Regie, ja,
1: ja. George A. Romero, tatsächlich, wer hätte es gedacht. Wobei die 18er-Freigabe fand ich, bei der Neuprüfung wird es dann auch gut mit 16 durchbekommen.
0: Ich habe ich hab härtere
1: FSK-16-Filme
0: gesehen, tatsächlich.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Also äh, in dem Sinne, es ist kein splatter weil es ja auch keiner sein sollte. Ja, ähm, es gibt
0: ein paar, äh, es also äh, es hätte Potenzial für
1: Splatter-Szenen, die hat man aber nicht genutzt, ja. bewusst. Bewusst. Das ist Man munkelt ja immer, dass Romero über zwei Dutzend Skripte geschrieben hat, weil seine Frau mal gesagt hat, wenn er nicht gearbeitet hat, hat er Drehbücher geschrieben, Nein. von denen er ja aber zu Lebzeiten nie irgendwas verkauft bekommen hat Nein. und ich glaube jetzt im Tod wird es auch nicht wirklich kommen, weil wenn es kein Zombie-Film wäre, dann kommt es nicht. Ja, der Mann war echt in gewisser Weise verflucht, also der hat auch andere gute Filme gedreht, wie Creepshow oder die, dieser Monkey Shines, der Affe im Menschen, den wir beide nie gesehen haben, der wird auch ziemlich ja. hoch gelobt. und dieser Stark-Film, das weiß ich noch, diese Stephen-King-Verfilmung, die war auch ziemlich mhm. gut, aber nach 2000... Und schon davor, in den 90ern so ein bisschen, war der verflucht. Also was kein Horror war, wollte ihm einfach auch keiner für Geld geben. Ne. Naja.
0: Obwohl, also ähm, Bruiser hat mir sehr gut gefallen, also muss Ach, ich richtig. sagen. Ja,
1: ja. Für einen Film von Anfang 2000, der nicht sonderlich blutig ist, bevor das ganze swords zeug kam, ist er, wie soll man sagen, auf einer psychologischen Ebene ziemlich brutal. Ja, mir ja, hat das auf jeden mhm. Fall ja, ja. Weil, ich, ich,
0: ich habe äh, Parallelen gezogen zu
1: äh, Falling Down es sind ja es sind aber einfach auch äh, Leute die sich untereinander alle wie Scheiße behandeln ja, ja. also äh, ähm, ja ich lasse dich auch mal weiterreden genau Drehbuch George R. Romero
0: wichtig wenn George A. Romero Regie geführt hat und am Drehbuch beteiligt war ist der Film kann der Film nicht wirklich schlecht sein mittelmäßig vielleicht aber nicht schlecht außer Crazies ähm, Produktion äh, Ben Barenholz und äh, sein alter Spießgeselle Peter Grunwald, der, der alte
1: kanadische Produzent. Der auch noch hat die ganzen Ding-Dinger produziert hat, die ähm, neue Dead-Trilogie, gell? Genau. Das war ja sein Partner in Crime, so in den 2000ern. Ja. Wäre vielleicht auch mal nur interessant gewesen, wie die sich kennengelernt haben. Also normalerweise lese wir ja auch so ähm, Wikipedia-Artikel vor, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei George A. Romero braucht es das nicht so richtig. Also also wer nicht
0: weiß, wer George A. Romero ist, der ist bei unserem Podcast ein bisschen falsch.
1: Ja, Nicht, dass es heißt, dass du jetzt gehen musst, du unerfahrener Mensch, aber der Regisseur nee. von äh, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead von Creepshow, der Godfather of ähm, Zombies, sagt man, glaube ich. Genau. Ja. Und, der äh,
0: Erfinder des modernen Zombie-Films.
1: Ja, genau, genau, genau. Wie gesagt, äh, bevor man uns das vorwirft, es gab davor schon Film, Zombie-Filme und sowas, ne? Äh, White Zombie und, und Lotus. Von
0: 1932, Sons. aber das waren mehr so karibische Zombies.
1: Ja, aber so wie man das heute kennt, aus so wie es Walking Dead gibt und Fear the Walking Dead und weiß, und Beyond the Walking Dead und alles, das hat man alles im Endeffekt Romero zu verdanken. Die Art, wie das äh, das Blätter, die Interaktion, ähm, der Sozialkommentar, das kam alles von ihm.
0: Er hat quasi den Zombie-Mythos, so wie wir ihn jetzt in, der, in den populären Medien kennen, so ein bisschen aus dem Boden gestampft, 1968.
1: Ja, und er äh, gelebt und gearbeitet am liebsten in Pittsburgh, USA. Genau, Ausnahme. <lacht> Dieser Film, das ist sein erster
0: Film, den er nicht in Pittsburgh gedreht hat, sondern, sondern in, in Toronto.
1: Ah, okay, okay. Ja gut, das war wahrscheinlich aus. Nee. Ich habe im Audiokommentar entnommen, 5 Millionen Dollar hatten sie, ne? Ja, genau. Was ziemlich viel Kohle ist um 2000 drum für so einen Film, der also es ging ja schon da los mit so Blockbustern, die ersten X-Men-Filme waren draußen und mhm, äh, m -m -m. Ähm, das ganze Kino hat sich zu dem verschoben, was es heute ist, also Riesenblockbuster und was der heutzutage eigentlich gar nicht mehr siehst, sind so kleinere Komödien oder so Irgendeiner hat letztes Mal gesagt, the, the middle class uh, uh, um, hollywood Movie wie, äh, gibt's mehr? Und das ist eigentlich, ja, ja, das ja. ist ja, eigentlich ist das noch ein Independent-Film, oder? Mal ehrlich. Ja,
0: ja, den, den haben sie gedreht, da hatten sie noch keinen Vertrieb, noch kein Studio.
1: Ach du Jemini, okay.
0: Ja, das, äh, das hat halt zu vielen Problemen geführt, weil er nicht wusste, ob er die Locations, die er äh, benutzt hat, ob er die nochmal hat. Das war alles streng getaktet. Sehr streng getaktet. Und äh, das hat er auch gesagt, das hat so ein bisschen äh, zum Stil des Films beigetragen. Mhm. Und da waren auch viele äh, Mitarbeiter dabei, die einfach Fan von George A. Romero waren. Mhm. Und äh, er hat am Anfang gesagt, er will mal was anderes machen, auch visuell. Mhm. Und äh, deshalb ist das auch äh, ein ungewöhnlicher Romero-Film, weil die Stilmittel, die er zu benutzen pflegt, sind ein bisschen ausgehebelt, weil das Team ähm, darauf eingegangen ist. Und ähm, im Audiokommentar erfährt man äh, so Kameraeinstellungen, dass, dass er das so sonst nie gemacht hätte. Hm. Also äh, der Audiokommentar auf der DVD ist was für wirkliche Fans und auch äh, Leute, die am Filme machen, interessiert sind.
1: Ah, okay. Ja. Nur leider, wie wir vorher schon äh, im Vorgespräch gesagt haben, schlecht abgemischt, teilweise. Oh ja. Teilweise äh, äh, ist der Film einfach zu laut und du hörst Peter Grunewald und Romero einfach nicht richtig reden.
0: Genau. Und das Witzige ist, du hörst äh, dafür dann
1: glockenklar, wie
0: George A. Romero seinen Zipper an, äh, Zippo anmacht und sich eine Zigarette ansteckt.
1: <lacht> Wo ich auch gedacht habe, okay, das, das kriegen sie hin, aber, aber es, das, das Abmischen nicht. Ne, schade. Aber man kann drüber hinwegsehen. Also, es, äh, es ist eh schon. Ich glaube, es gibt tatsächlich zu so den meisten Romero-Filmen aber Audiokommentare. Ich glaube, zu Dawn of the Dead gibt es drei verschiedene oder irgend sowas. Ja, ja. Day of the Dead gibt es mindestens eine auf der OS -DV Max Edition. Den genau, ich...
0: die äh, Martin-DVD, die die ich ja habe,
1: die von EMS, die ja. hat auch einen. Und ähm, Monkey Shines gibt es bestimmt auch irgendwo einen. Knight Riders weiß ich, gibt es irgendwo einen, ich glaube auf einer Anchor dvd äh, Bei dem Martin bin ich mal wirklich gespannt, ob das nur Blabla war oder ob die wirklich diesen dreieinhalb Stunden Cut veröffentlichen. Was ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu viel ist. Manchmal hat man das Gefühl, das sind, das sind irgendwelche Estates dahinter, die auch versuchen, Geld zu verdienen. Das nehme ich aber ja. manchmal auch gar nicht so übel. Es gibt es ja oft, wo man so aussagt, der erste Harry-Potter-Film war in der Drohfassung auch drei Stunden lang. Wo du dann immer denkst, was für ein beschissenes Management vom Geld. <lacht> wo du halt schon von Anfang an weißt, du kannst doch keinen drei Stunden Kinderfilm ins Kino bringen. Ich meine, das hat sich jetzt nach 20 Jahren geändert, wo ja eigentlich ja. All, alles ja. fast drei Stunden lang ist. Äh, ähm, aber früher, wo man noch so versucht hat, ja kommen 120 Minuten, irgendwie müssen das doch ja. abdecken. Äh, das ist ja, was der Jason Blum immer sagt mit seinen ganzen Horrorfilmen, die er produziert. Er sagt schon Anfang an schon, wenn das Skript, er will für einen Horrorfilm, der nachher 90 Minuten sein soll oder 100 Minuten, braucht er kein 140-seitiges Skript. Was soll das? Schmeiß raus, kostet nur Geld.
0: Aber Character Development.
1: Ja, genau. Wir müssen noch mehr aus Michael Myers Kindheit erfahren, wie er am Fenster stand und rausgeguckt hat. In Halloween 13. <lacht> ja, Michael Myers steht am Fenster und guckt raus. Da kam ja jetzt, kommt jetzt auch ein Extended Cut, uh. ui, 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 ui. Wo, wo Jamie Lee Curtis am Ende sagt, jetzt bringe ich dich um, nach 13 Teilen, die stirbt fast schon Altersschwäche, aber. Ja. <lacht> das, das, das. Äh, äh,
0: ja. das, das erfährt man auch im Audiokommentar, ähm, es gab anscheinend äh, eine halbe Stunde Material, mhm. das man rausgeschnitten hat, wo aber George A. Romero selber gesagt hat, also tatsächlich, das, das ist nicht schade drum. Ah, okay. Das, ja. das es ist einer der wenigen Filme,
1: wo er nach Drehbuch gedreht hat. Ah, okay. Ja, bei Dawn of the Dead merkt man oft, wie sie improvisiert haben ne? mit dem Kuchenkampf. Äh, ja, genau. Und wenn die Rocker da irgendwie ihren Puls messen lassen und so Zeugs und, ja, ja. Hat er äh, gemeint, das wäre eine erfrischende Erfahrung gewesen. <lacht> Ja, es ist halt äh, äh, ähm, besser planbar und vom Ablauf her ähm, einfacher, glaube ich, ne? wenn du da nicht äh, ja. die, die so viele Gedanken drum machen musst. Das, ich habe mal gehört auch, dass sich David Lynch beschwert hat, dass so wenig Zeit ist für Improvisation, wo, wo er die, wo die, ähm, die zweite Staffel oder so von Twin Peaks gedreht hat, die da jetzt kam vor einer Weile auf HBO und dann äh, haben sie es tatsächlich durchzogen und er hat wohl eine horrende Kohle verlangt ja. und, und hat sich dann, dann angekotzt, dass, dass er sich vorkam wie in so einer Wurstfabrik, Oder du aber auch denkst, ja das sind halt 13 Folgen, jetzt hast du es geschrieben jetzt musst du es umsetzen und es muss halt irgendwann auch fertig sein Kannst du halt, <lacht> wenn jemals einer mit dem Alter noch exzentrischer worden ist, als er in der Jugend schon war, dann David Lynch ja, ja, kommt hin <lacht> Ich glaube, wir müssen mal die Inhaltsangabe vorlesen.
0: Zuerst äh, mache ich noch geschwinden Cast. Du damit, er, damit er abgefrühstückt ist. Wer vor der Kamera interagiert. Genau, da haben wir in, den, in der Hauptrolle Jason Fleming, den ich sehr mag, hm. als Henry Creedlow. Warum magst du den sehr? Äh, erstens, weil er ein markantes äh, Gesicht hat. Und zweitens, weil ich den Mann sympathisch finde. Weil du Bube König, König
1: Gras magst.
0: Auch, auch. Und, äh, äh, mich, äh, ich weiß, das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, äh, habe ich gedacht, Van Helsing, Dr. Jekyll und Mr. Nee, Quatsch, ähm,
1: Ah, die äh, League äh, of Extraordinary äh, Gentlemen. Genau,
0: genau, der, der Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Mhm. Dann haben wir, äh, Exzentriker Galore, Pet, äh, Peter Stromer, mhm der äh, 90% seiner Performance in dem Film tatsächlich improvisiert hat.
1: So, so ein Powerhouse-Character-Actor. Ne? Mit, ja. mit einem herrlichen, was ist schwedischen Akzent immer in seinem Englisch? Genau, äh, wobei er äh, da eher ins Italienische
0: äh, tendiert hat in dem Film. Hm. Äh, und ja, man sieht äh, den kleinen Peter Stromer. Und äh, dann gibt es da eine Szene, wo er in durchsichtiger Unterwäsche in Downtown Toronto steht und äh, hier der Peter Grunwald und George A. Romeo sich gesagt haben, oh Gott, Gott, das macht auch nicht jeder, können wir das Peter Stromaer machen lassen? Peter Stromer hat es gemacht und war den ganzen Tag so begleitet das auf dem Set.
1: Das ist ja im Film, in der Handlung ist ja gerade seine, äh, ähm, seine Affäre aus dem Fenster geschmissen und erhängt worden. Genau. Und dann, was ich so geil finde, ist, dann kommen die Polizisten und der flippt da unten halber aus, läuft aber immer wieder zurück zu so einer Kofferraumhaube von einem Auto, wo halt so ein Softring und so ein halb gegessener Hamburger liegt. <lacht> ich bin völlig aufgelöst, aber ich habe halt auch Hunger. Was ist hier passiert? Äh, Columbo, sieh dich um. Ja, das klingt immer klasse. Der hat mir in ähm, diesem Schwarzenegger-Film ganz toll gefallen damals, The Last Stand, mhm. wo, wo ja, genau. da spielt er gleich auch den Bösenwicht. Der Typ ist eigentlich immer super, alles was der macht, das hinterlässt zum so einen bleibenden Eindruck, der war auch in Bad Boys 2 fantastisch, wo er versucht, die, dieses Menschen zu stürmen und niedergemäht wird. <lacht> genau, in Jurassic Park war er, glaube ich, auch. Oh, okay. In einem Jurassic Park. Ah, ja. ja, das ist ja auch so einer, der sehr, sehr, sehr viel arbeitet und auch so viel zur so Voice-over-Arbeit macht. Oder wie man das nennt. Ja. so Sprecher, ja, genau. Sprecherjobs. Ach, guck mal, in Armageddon war er auch. Oh je, ja, der ja. ist auch schon durch jede Schule gegangen, hat auch für ich, Michael Bay schon gelitten. Je, jeder, äh, jeder braucht äh, einen
0: Schandfleck auf seiner Biografie, ne? Nee. <lacht> äh, weibliche Hauptrolle
1: Leslie Hope als Rosie Newley bekannt aus Robocop Prime Detectives oh, ja. und natürlich dem Klassiker Shadow Builder genau
0: äh, und 24
1: Mäh. ah okay mach ja <lacht> <lacht> äh,
0: Nina Garbiras als äh, Janine Creedlow die
1: Dame die dann von einem Verlängerungskabel baumelt oh, ja. hm. ist das seine Frau im Film? ja genau naja, die dann seinen Chef vögelt und dann bringt er sie um und die ihn auch behandelt wie den letzten Dreck, so. Ja. So, Bring dich um. Bring äh, dich ja, um. ja, ja. Und dann das die, dieses Gespräch, wo die den heimfährt und dann den rausschmeißt um direkt ihren wieder wegfährt, um seinen Chef zu ficken. <lacht> und äh, äh, wo er dann davon, der hat immer so, so JD von Scrubs-mäßige Tages-, so Fa Fantasies, wie, wie er jetzt reagiert. Einmal will er eine Frau zu Tode prügeln, weil sie ihm am Zug zur Seite drängt beim Einsteigen. Genau. Und, und einmal äh, will er seine Frau mit einer Axt ermorden. Naja. Und, Indem er äh, durch die Windschutzscheibe springt. Ich, ich meine, da muss man so sagen, der die Kernthema von dem Film ist ja auch ein Mann, der durchs Leben geht, ohne für sich selber einzustehen. Und der, und der sich von allen als Fußabtreter benutzen lässt. Ja. Ohne, ohne dem mal entgegenzuwirken. Also so dass äh, der Peter Stromer ist schon im Film das komplette durchgeknallte Alpha-Männchen mit Narrenfreiheit, weil er halt viel Kohle ranschafft. und Jason Fleming ist so der angestellte Trottel, der sich verarschen lässt und ich weiß auch nicht, wie man sagt, ist es ein Weichei oder, oder? Naja, ein Fußabtreter? Ja, ja, so, so so ein netter Typ, der aber irgendwie auch mal irgendwie sagen müsst, so was? was? Das funktioniert nicht mit uns, wir trennen uns, pack deinen Scheiß und geh. Ja. ja, und nicht irgendwie so, ach ja, vielleicht wird's ja wieder. Ja, und
0: ja, ja. ja. Hm. <lacht> ähm, dann hätten wir noch äh, Tom Atkins, den man aus äh, oh. sehr, sehr vielen Filmen und Serien kennt. Hm. Hat als das, Detective McCleary. War der denn da irgendeinem Rambo oder so? Lass mich gucken. Creature äh, war er auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, ja,
1: ja, 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 irgendwoher, äh, äh, ähm, da, gibt, da gibt's so eine ganz berühmte Rolle. Mal alter IMDb öffnen hier. Oh, oh, äh, also The Fog, Escape from New York. The, the Fog, wo er mit äh, um Jamie Lee Curtis pimpert. Oh, Halloween, Halloween hey, genau. 3. Halloween 3. Halloween ja, ja. Lethal Weapon. Oh, der lebt und arbeitet auch immer noch. Äh, mit, mit zarten 86. Oh, ein original Pittsburgher.
0: Da, da, dann wundert es mich nicht. Also, der Dass
1: er bei Romero gelandet ist, ne? Ja, die, die, die Klapperschlange. Maniac Cop. Little Weapon, ja, Michael Hansacker, der war der Böse im ersten Little Weapon. Oder was heißt der Böse? Der Typ, der das Heroin reingeschmuggelt hat. Ja, daher, genau. daher, daher kennen den die meisten auch.
0: Der hat eine, eine illustre Film, Filmografie.
1: Wirklich, ja. Und das wirkt immer, wie wenn normal mal arbeitet, ein, zwei Jährchen, und dann sagt, na ja, passt schon. Jetzt mache ich ein bisschen Fernsehen, jetzt mache ich ein bisschen ja, Film, ich weiß,
0: jetzt mache ich mal gar nichts.
1: Ja, ja, so, so vom Gefühl her, gell? Ja, 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 ja. <lacht> also ist dir aufgefallen, dass der Film produziert wurde von Peter Grunewald und Ben Baronholz. Ja. Die haben beide Wald und Baum und Holz im Namen. Ja. ja, 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 ja. Könnt ihr jetzt mit anfangen, was ihr wollt. Genau. Das,
0: nur, dass ihr es mal mitkriegt habt. Um das Cast äh, jetzt äh, zu beenden, hätten wir noch Big Papa Gator als äh, Bouncer. Das ist äh, ein Wrestler, der mhm. ähm, einem Gitarristen von äh, einer äh, horrorpunk band kräftig
1: aufs Maul gibt in dieser abgefahrenen Nachtclub-Szene am Ende. Genau. Die sich am besten vergleichen lässt mit der Opening-Scene von Blade, wenn man ehrlich ist. Entweder das oder
0: ähm, wer aus dem Raum Stuttgart und Umgebung kommt, äh, Rockfabrik Ludwigsburg. <lacht>
1: Echt, da herrschen auch solche Zustände?
0: herrschten die Rockfabrik gibt's leider nicht mehr. Ah, warum nur Ja, ähm, und ähm, ja... Eine berühmte Horrorpunk-Band, The Misfits, in ihrer 2000er Inkarnation. Mm. Also mit Jerry Only, Doyle Wolfgang von Frankenstein, äh, Dr. Chad und äh, Michael Graves. Gibt es die auch nicht mehr? Die gibt's noch? Die gibt es noch, äh, allerdings Neme so aktiv, weil Jerry Only oder Doyle äh, von Frankenstein äh, ist krank. Mm. Er kann Neme so wie früher. Ah, okay. Und äh, Michael Graves ist jetzt auch nicht mehr bei den Misfits. Der macht jetzt Solo weiter und äh, ist strammer Republikaner. Hm. So, jetzt kann ich gerne von der DVD ablesen, wenn du magst. Auch gerne, ja. Dann kannst ja testen, ob das mit deiner DVD übereinstimmt. Ja,
1: ich werde ich werd auch noch mal im Hintergrund hier das OFDB aufmachen und gucken, was da so Schönes drin steht, weil das äh, OFDB hat ja oft zusammenfantasierte äh, Inhaltsangaben. <lacht> okay, okay.
0: Henry ist dein Verlierer. Ein Niemand. Auf dem alle herumtrampeln Sein mieser Chef, der ihn quält Seine Frau, die ihn betrügt Sein bester Freund, der ihn bestiehlt Niemand hat Respekt äh, Vor dem über, überangepassten Unauffälligen Angestellten Mehr Adjektive Ja, bitte Doch dann passiert etwas Das Henry für immer verändern wird mhm. Als er eines Morgens aufwacht Hat er, im wahrsten Sinne des Wortes Kein Gesicht mehr eine glatte, weiße, identitätslose Maske hat sein Gesicht ersetzt. Diese völlige Anonymität bringt etwas in Henrys Inneren zur Explosion. Nicht zum Vorschein,
1: zur Explosion. Das verkauft sich halt besser. Rache ist ab jetzt sein
0: einziges Ziel. Das gesichtslose Phantom, das einmal Henry Creedlow war, wird zur Killermaschine, die es allen auf grausamste und blutigste Weise heimzahlt. Keiner kann ihn aufhalten.
1: Ja, sehr komisch. Uiuiui. Das ist das OFDB ja tatsächlich was anderes. Henry Creedlow wollte immer nur alles richtig machen, damit er nicht rausfiel. Ein schönes, großes Haus, eine hübsche Frau, gut im Job und viel Geld im Haus. Also es ist ganz wichtig, dass man ein Haus hat und Geld und dann das Geld ins Haus bringt. Und eine hübsche Frau. Ja, doch dazu ist es nicht gekommen. In der Firma seines manischen Chefs Milo Styles, Peter Stromer, ist er ja nur eine kleine Nummer, die kaum jemand kennen will. Seine Frau betrügt ihn, das Haus ist zu teuer und will nicht fertig werden, seine Aktiengeschäfte werfen nicht genug ab, Henry fehlen Ecken und Kanten und überhaupt eine echte individuelle Identität. Oh. Eines Morgens wacht er auf und sieht sein Gesicht durch eine reine weiße Maske ersetzt, ohne erkennbare Züge. Zunächst erschreckt er, beginnt aber bald die vollendete Anonymität zu schätzen. Vollendete Anonymität. Uh. Henry existiert nicht mehr und damit kann er Rache üben an allen Peinigern seines Lebens. Und da kommt einiges zusammen. Oh, ja. ähm, <lacht> das ist, man hat das Gefühl, dass die Leute ihn mit der Maske teilweise nicht sehen, gell? Wenn er unsichtbar wäre oder sowas. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Naja, das ähm, das äh, ist ja auch die Frage, ob das, ob der rechtliche Film so ein bisschen
1: eine seiner Gewaltfantasien ist. Ach, du meinst so, so, äh, ist es so, es war in mein Amerika mäßig, ist wirklich passiert, oder? Oder ist es nur eine ja, Fantasie? Genau. <lacht> Wo äh,
0: George A. Romero gesagt hat, er hat es bewusst so gemacht, weil er selber nicht so richtig wusste, wie er das Ich wusste dann auch zusammen. nicht mehr, was ich tun soll. Und dann war es zu spät. Und dann, halt
1: irgendwie, oh. und dann haben wir so ein ambivalentes Ende. Am Ende kriegt er ja sein Gesicht wieder. Ich glaube, nachdem er seinen Chef umbringt. Oder wie war das? Ja, genau. Genau, genau. Ja, Genau. Äh, ja, das... Ich, ich, ich habe gar nicht so
0: ähm, mitbekommen, was das für ein Magazin sei. Also das Magazin in dem Film heißt Bruiser, wo Hen, äh, Henry arbeitet.
1: Das hat, wird aber auch nie richtig vermittelt, ehrlich gesagt. Da fehlt ein bisschen Set-Design oder mal ein Magazin, das einer auf den Tisch wirft, wo der Titel draufsteht. Vielleicht ja, habe ich das, das aber auch übersehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich, ich habe es zweimal im Hintergrund gesehen, aber jetzt nicht ah. irgendwie. es geht um eine Titelseite manchmal, aber so richtig bruiser, das ist ein bisschen komisch. Hm.
1: Aber vieles ist äh, merkwürdig in dem Film. Der hat so übelst krasse sexuelle Untertöne für einen Romero-Film. Am Anfang wacht er auf und hat diese nackte Frau im Bett. Dann ähm, äh, äh, im, im der Besprechung holt der Peter Stromer seinen Penis raus, bei der Geburtstagsfeier ja. oder was das ist, holt seine Frau ihm einfach mal spontan neben dem Grill einen runter, also dem Peter Stromer und er beobachtet es so voyeuristisch aus der Ferne, ohne was zu sagen. Mhm. Und dann gibt es extrem viele, wie so Fast im Furious mäßig, Frauen, die aus dem Pool steigen, denen man auf dem Arsch hinterher filmt und äh, äh, äh. Leute, die ganz, oder Mädchen, die ganz groß rauskommen wollen. Aha.
0: Ich bin noch auf der Titelseite. Was ja. hätte
1: es eigentlich sein sollen, dieses Bruiser Magazin? So eine Art Playboy? Ich weiß nicht. Ich, ja, sowas oder so ein
0: äh, Lifestyle Magazin für, für, für richtige Männer, so Alpha Männer. Weißt du? Nackte Frauen, Autos. <lacht> Artikel
1: über wirklich hässliche Gefängnisse. <lacht> 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 stand im Playboy früher immer so. Der knascht in Guatemala. Und du, du, du guckst das so an und denkst, ja, scheiße. Oh, nackte, <lacht> nackte Frauen.
0: Es gibt da so eine am Anfang die schöne Szene, diese Morgenroutine, die er immer hat. Ja, und mit 7.30 Uhr aufstehen,
1: dann Liegestütz, dann... Es, es hat so gewisse Parallelen, ehrlich gesagt, zu American Psycho eine Zeit lang. Die Wohnung, in der der lebt und dieses Pendantische, Genaue und dann ist es aber doch irgendwie eine Baustelle und weißt du, diese... Hat, seine Freundin hat den hässlichsten Zwergpudel der Welt.
0: Ja, der, der manche sagen, es ist der wahre Bösewicht in dem Film.
1: Ja, der aber den gelernt hat, wie man die Kreissäge einschaltet, die ähm, Jason Fleming in dem Film als Frühstückstisch missbraucht. <lacht> Für seine Cornflakes. Was ja nachher ganz clever eingeflechtet ist, wenn, dann, wenn er da die erwürgt hat. Und die da rumblutet und, oder, oder, wen hat er? Die, 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 die Housekeeperin, oder wie das heißt. Ja, äh, genau, die Putzfrau, die ihn bestiehlt. Ja, das, da kommt auch zwischendrin so kurz raus, da hatte ich das Gefühl, irgendwie sie sieht ihn nicht oder nimmt ihn nicht wahr oder irgend sowas. Oder kann ihn nicht erkennen, weil da war irgendwas komisches, weil die offensichtlich klaut und da Scheiße macht. Und er sie dann darauf hinweist und sagt, hey, ich habe das mitbekommen, du stiehlst. schon nein, nein, so wie, wo, ja. ich hab, du bist an mir vorbei und hast alles eingesteckt <lacht> und hast nur gesagt, wie toll das finde ich. Und dann kann er plötzlich Spanisch. Ja, ja, genau, genau. Also das ist so... Ähm, so leichte, supernatural äh, Stephen-King-Elemente, die dann aber nie so richtig ausgeführt werden. Ja, und,
0: äh, und sein, äh, sein Kollege, mit dem er sich halbwegs gut versteht, der sieht ihn dann und fragt, oh mein Gott, was ist mit deinem Gesicht passiert?
1: Stellen wir mal eine Theorie auf, Sollte, die hat die Maske ja, weil er kein weil er kein Selbstvertrauen hat und nie für sich einsteht, so weit, so klar. Aber bedeutet das? Nur aufrichtige Freunde können ihn noch sehen oder was ihm passiert ist, weil viele sprechen ihn ja gerne dann auf die Maske, die sagen ja gar nichts.
0: Ja, das, das, sowas habe ich mir auch zusammengereimt, weil die einzigen, die ihn drauf ansprechen, sind äh, dieser Kollege, mit dem er sich relativ gut versteht. Äh, hm. uh, und diese, uh, Leslie Hope, die Fotografin und Ex-Frau von, uh, uh, Miles Styles oder, uh, Milo, Milo Styles. Ah ja, guck mal, in Deutschland heißt er Miles Styles. Aha, sehe ich hier gerade. Hm, sehr merkwürdig. Und, äh, uh, die, gut, dieser, uh, dass sein Chef, der Milo Styles einen Fick auf ihn gibt, ja. Hm. Okay, ähm. Um, aber dieser, ähm, Moment, aber dieser Detective McCleary, der erkennt ihn doch auch, äh, obwohl ja. er den nie gesehen hat. Ja, vielleicht auch Fotos.
1: Das ist sowieso merkwürdig, dieser Detective-Teil, das kommt irgendwie auch irsch, nachdem seine Frau dann erhängt wurde. Relativ spät im Film, ich glaube so bei der 45. Minute oder irgendwas. Und es ist interessant, allerdings hat man manchmal das Gefühl, Tom Atkins hätte eher seinen eigenen Film verdient. Weil, <lacht> weil dadurch, dass sich das Ganze auf ähm, Jason Fleming mit dieser Maske konzentriert und dann immer wieder in diese Ermittlungen, dann wird es teilweise kurz zu, Wie nennt man das? das? Ist das dann ein Crime-Thriller? Aber so, so wie so eine CSI-Folge, wo du dann das Gefühl hast, so richtig ermitteln tut, aber auch keiner. Also wie in
0: äh, Verdammtes Amsterdam.
1: <lacht> und am Ende wird dann ja... Ja, tatsächlich. Und am Ende wird dann ja ähm, Tom Atkins mehr oder weniger entmachtet in diesem Club.
0: Ja, er zieht seine Knarre und will auf äh, Henry schießen, aber dann kommen die Bouncer, unter ja,
1: Big und Big Gator Und äh, dann behauptet ja jeder, er wär's gewesen. Ne? Ja, ich bin Spartacus. Ja, genau. Ja. Zu der Maske sei noch erwähnt, dass die Maske ist keine Maske im Sinne von, wie Michael Myers oder Jason Voorhees eine Maske aufhaben, weil sie einfach nur einen hässlichen Meckel haben, sondern... Die Maske ist wie eine Haut im Grunde genommen, weil wenn man den dann kratzt oder er versucht auch das wegzuschaben am genau, Anfang. aber das dann, funktioniert nicht. Ja, weil er dann anfängt zu bluten.
0: Ja, und ähm, die, die, die Maske sieht sehr, sehr cool aus, aber muss eine
1: Schlampe gewesen sein, damit zu arbeiten. Ja, ja, also vor allem, da hättest ja nur diese kleinen Punkte als Augen. Genau. Das sieht, das sieht ehrlich gesagt aus, wie wenn man ihm Latex auf die Haut aufgetragen hätte.
0: Genau so war es. Und ah, okay. äh, weil ja die Augen bedeckt sind und nur diese zwei kleinen Löcher haben, hm. äh, hat er so, so kleine Plastikdinger bekommen, damit er die über die Augen stülpen kann, damit er blinzeln kann.
1: Ach du Scheiße.
0: Und er war praktisch blind. Ach, das auch noch, okay. Weil er halt nichts sehen konnte. Peripheres Sehen, Nullinger. Aber der hat schon was gesehen, oder? Weil. Ein bisschen, aber äh, ja, da halt gibt's so, so kleine Szene, Löcher. Genau, ja. da gibt es eine Szene, da ist er, da ist er schon auf der Flucht und äh, ist im Haus von mhm. Miles äh, Milo Stiles oder äh, seiner Ex-Frau. Da sieht man nur, wie er dann sich umdreht und aus dem Haus geht mhm. und seine Mütze nimmt. Und äh, George A. Romero hat gesagt, das ist, äh, das hört sich jetzt schräg an, aber das ist für ihn die beeindruckendste Szene, weil, weil äh, Jason Fleming fast nichts gesehen, ne? dass er da nichts umgeschmissen hat, dass er nicht gestolpert ist und dass er die Mütze äh, nehmen konnte, ist für ihn faszinierend.
1: Es ist ein Film, der definitiv zu der falschen Zeit rauskam. Ich wüsste aber auch nicht, wie man sowas richtig veröffentlicht. Das ist echt kein Kinofilm, nicht mal für ein Publikum. Es ist bei weitem kein Blockbuster. Es ist kein Actionfilm. Es ist ein ganz ruhiger langsam erzählter Film eigentlich. Ja, das ist
0: eher ist, Psychothriller als ja, Horrorfilm. Äh, aber,
1: aber auch komplett entschleunigt. Also wenn nicht diese ja. ähm, Visionen wären, wo so Tag, Visionen, die Tagträume nicht wären, dann wäre da gar kein Tempo dahinter. Braucht es aber auch nicht. Aber die Frage ist, wie kriegt man sowas an... an, an? Vielleicht wäre das besser gelaufen, wenn das zu den Uwe Boll-Zeiten vom home markt gekommen wäre. Weißt du, so ab 2003 bis 2006, wo die DVD-Verkäufe richtig geil waren. Na, weil, weil
0: äh, der Film ist ja der hatte ja Premiere und ist dann sehr schnell auf DVD rauskommen. Also großes Kino hatte der nie.
1: Nee, nee, der ist äh, im Kino gestorben. Skrepiert ziemlich schnell und dann auf DVD. Wobei es ein, ein guter Film ist. Also wir haben hier schon äh, Sachen besprochen wie ähm, a 2 oder ähm, wie heißt dieser. Conquest. Ja, Conquest oder ähm, wie heißt dieser High-Film Zombie-Shark? Das war einfach, oder ja. Zombie-Shark, das war einfach nur Grütze, ja? Aber das ist wirklich ein, 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 wie man immer so schön bei den Boll-Filmen sagen, ein handwerklich gut gemachter Film mit super schauspielerischen Leistungen, mit einer Geschichte, ja. die man halt mögen muss. Das sind, ja. wer eine Sympathiefigur sucht, ist hier vergebens unterwegs.
0: Ach, die, tatsächlich, äh, den Henry, den verstehe, ich verstehe, dass er irgendwann tickt, ja. aber ähm, so extrem, das ist halt dann wieder wie, wie Falling Down. Hm. Das ist äh, dieser, er versucht alles richtig zu machen, es allen recht zu machen, wird dann aber nur ausgenutzt und dann hat er plötzlich diese Maske auf und dann ist der Schalter um. Hm. Und dann bringt er seine Putzfrau um, seine Frau, äh, seinen besten Kumpel, der ihn bestohlen hat.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ja, das ist, äh, der kann dann wie so Counselor Troy bei Star Trek The Next Generation in die Leute reingucken und sieht, was die mit ihm getan haben. Ne? Der, 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 was war das sein? Bringt das auch seinen Finanzberater um? Oder ist das der das Kumpel? Ist,
0: das ist sein bester Kumpel, der ah, ihn ja. gestohlen hat. Ja, ja, genau. Und dann zwei Mercedes fährt und äh, ja. Henry
1: halt nichts. Aber weißt du, ich muss ehrlich sagen, auch wenn dein. Der Typ verwaltet aber im Film seine Finanzen, so wird es erklärt, gell?
0: Ja, äh, ähm, ähm,
1: ähm, ähm. Börsengeschäft oder sein, oder seine oder so. Börsengeschäfte Wenn du das so wenig davon verstehst, dass du nicht merkst, dass dir einer genug klaut, um sich ein Auto zu kaufen, tut mir leid, dann bist du aber irgendwo selber schuld. Weil wie vieles im Leben gehören immer zwei dazu. Ja? Und einfach nur zu glauben, der macht das schon alles und er ist der Arsch oder wie weiß nicht. Also so ganz, sagen wir mal, 30% würde ich die Schuld auch bei ihm suchen, weil es einfach eine idiotische Gutgläubigkeit ist. Und wenn du, das ist halt das, wenn du so Sachen machst wie so Aktien und Spekulationen, wenn du dich da nicht wirklich auskennst, dann bist du eigentlich nur das Kanonenfutter für die Leute, die wirklich wissen, was sie tun.
0: Ja, kannst relativ schnell relativ viel Kohle äh, verlieren.
1: Ja, und äh, äh, manchmal auch nur, weil, ich meine, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn man diese Leute anguckt, so wie, äh, in der diese Vorlage war für diesen Wolf of Wall Street. Ja, 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 das sind ja alles... Spekulationsgeschäfte auf Kosten der Kunden gewesen. Ja. ja. ich will jetzt keinen verunglimpfen und ich kann auch keine handfesten Informationen dahinter werfen, aber man weiß, dass halt bei so Börsengeschäften schon mehr ehrliche Leute um ihr Geld betrogen wurden, als bei vielem anderen. Ja?
0: ja, und das sind halt diese, das ist die, ähm, diese, die, ich suche das Wort, nicht Verführung, aber diese. Versuchung? Ja, genau, Versuchung ah. dieser Hochrisikogeschäfte. Du hast äh, deine Einlage und es kann sein, dass die Einlage verdre äh, verdreifacht wird. Hm. Aber das ist, du kannst das auch genauso schnell wie das äh, gewinnen kannst, kannst du das auch verlieren. Eben, Wenn ja. du das über deinen Bankberater machst oder über die örtliche Kreissparkasse, hm. hast du halt nicht die äh, nicht dieses hohe Risiko, aber ja, dann
1: halt auch nicht diesen hohen Gewinn. Ja, ja. Das ist nur, weil du, äh, weil wir gesagt haben, ähm, sein bester Freund betrügt ihn auch. Also es ist, ja, er betrügt ihn, aber er wird im Grunde genommen von allen Le Leuten in seinem Leben verarscht und dass es das überhaupt vorkommt, da muss er wahnsinnig viel nee. schieflaufen. Aber das, da das sehe ich die Schuld bei dem Typ, weil der halt einfach so, deswegen ja überhaupt die Nummer mit der Maske, was ja in dem Sinne nie erklärt wird. Also du weißt nicht, wo die herkommt, äh, ja, ist das ist irgendein äh, übernatürliches Wesen. Das, das hätte im Endeffekt auch eine Creepshow-Geschichte sein können, die sie rausgekürzt haben und dann in moderne Zeiten versetzt.
0: <lacht> ja, genau, ja. So, Und man so. sieht ja nur, dass die, äh, dass diese äh, Rosemary Newley, die Ex-Frau von Milo, dass die gerne Masken anfertigt.
1: Ja, das wird mal so, so, so äh, ähm, äh, erwähnt. Ne? Aber ich hätte mir auch noch vorstellen können, dass man das weiter treibt. Ne? Dass, dass, äh, dass das dieses, ähm, was als Maske anfängt, auf seinen ganzen Körper übergreift. Weißt du? Ja, so wie Venom oder sowas. Ja, ja, genau. Weißt du, dass er im Endeffekt ist er komplett in diesen weißen Gu überzogen Wie wenn das von ihm Besitzer greift. Mhm. Das, das, ist, das Ganze basiert ja tatsächlich auf einem alten französischen Film von 1960, sagen sie im Audiokommentar. Der heißt im Deutschen ja. Augen ohne Gesicht. Aber das Einzige, was man übernommen hat, war rudimentär der, das Aussehen von dieser Maske. Ja. Ja. Aber was genau ähm, diese Maske ähm, symbolisieren soll, das ist wirklich Interpretationssache in dem Streifen.
0: Es gibt so ein paar Ansätze, dieses Hobby, äh, dieses Masken äh, anfertigen, äh, die werden dann im Garten aufgehängt und von den jeweiligen Leuten verziert. Mhm. und quasi das Innere wird auf die Maske übertragen und äh, der Henry hat äh, arge Probleme, weil er innerlich leer ist. Mhm. Oder äh, auch innerlich tot, könnte man auch so interpretieren. Und, und deshalb hat er nur diese weiße Maske von sich in mhm. der Hand und äh, das wäre dann diese, die, dieses psychologische äh, er ist eine, ein, ein leeres Gefäß Weiß nicht, was er anfangen soll. Deshalb also bringt er jetzt Leute um. Hm. Und er ähm, versucht, oder im Laufe des Films äh, verziert er die Maske ja.
1: Naja, der also, wird verwundet immer, oder? Wenn die Weiber ihn dann kratzen und so, wenn er sie versucht umzubringen oder mit dem Kabel zu erhängen.
0: Genau, aber dann gibt es diese Szene, wo er alleine irgendwo hockt. Ich weiß nicht genau wo, weil ich denk mal, dass sein Haus unter Überwachung steht. Wo er dann diese roten Augen und sich dann selber mit
1: Fingerfarben
0: quasi anmalt.
1: Ah, ja, genau, dass es irgendwie so mehr Hautfarben aussieht, gell? Nee,
0: nee, das äh, ist danach. Hm. Zuerst äh, versucht er sich zu schminken, damit er halbwegs äh, normal aussieht, hm. weil er Angst hat, dass die, die mehr oder weniger unbegründet ist, weil niemand erkennt ihn so wirklich, außer. Der ausgewählte Leute, aber dann ähm, gegen Ende malt er sich tatsächlich an mhm. und äh, wenn er das letzte Mal bei dieser Rosemary ist, sagt er, oh mein Gott, was ist denn mit deinem Gesicht und dann äh, sagt er, ich habe mein Inneres nach außen gekehrt, ich habe meine Maske verziert. Das Konzept wird dann wieder äh, so so nebenhin geworfen, weil am Ende trägt er dann über seine Maske die Maske, die, Maske, die angefertigt wurde, die immer noch weiß ist. Ja, 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 ja. dieser rote
1: Punkt bei dieser Auge. Bei dieser Party, ne? Und genau. dann, steck, dann steckt ja die Ex-Frau von dem, seinem Chef die Schuld ein irgendwie auch.
0: Ja, die will ihn schützen, weil, wie war das, sie kann es nicht gutheißen, aber sie kann ihn verstehen, dass er so reagiert hat. Mhm. Was, ja, sei mal dahingestellt. Aber die, die läuft dann äh, mit ihrer Maske und der Verkleidung äh, durch das schwarze Umhang und schwarze äh, Hut läuft dann und da gibt es dann diese ich bin Spartacus szene mhm. wo er dann wieder sein Gesicht hat, nachdem er Milo äh, verbrutzelt hat und äh, sie dann kommt dann äh, ich habe ihn umgebracht, äh, nein, ich, nein, und dann kommt so eine Asiatin in einem roten Lack Leder Outfit, ich habe ihn umgebracht, mhm. ich war's, ich war's. Verrückter Film. Ja, also
1: äh, tatsächlich Ver zum, zum An Anschauen richtig gut. Verbreitet aber nicht viel gute Laune, muss man sagen.
0: Na, ja, ja, ja. Höchstens dieses diese, dieses ganz, 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 ganz komische 2000er Ende, wo er dann sein Leben umgekrempelt hat. Also, man sieht quasi einen Epilog, ja. wie er dann in einem richtig hässlichen Batik-T-Shirt, äh, ja. so einer
1: Idioten-Kifferfrisur und so alt im Mailroom arbeitet, irgendwo im Endeffekt. Genau, äh, als äh, äh, Briefeverteiler. Und
0: dann sieht er, wie, wie so ein cholerischer Chef jemanden zur Schnecke macht der ihnen dann auch anmacht, was guckst du so blöd, Postbote, äh, oder läuft da nichts alles cool, läuft weiter, ich bin noch nicht fertig mit dir, du Arschloch, und dann dreht er sich um und hat dann plötzlich seine Maske wieder auf, Punkrock-Song, Ende, Abspann.
1: Ja, ja, das war ein bisschen lahmarschig, ich ja, habe ehrlich gesagt erwartet, dass der dem jetzt richtig auf die
0: Fresse haut. Ja, das haben diese, diese 2000er-Slasher immer. Oh, wir haben das Bösige, äh, böse diesen Bösewicht umgebracht. Haben wir das wirklich? Schnitt Punkrock-Song, fertig. So. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in Teil 2. Ja, das ist wahr. Und äh, was, was mich persönlich, weil ich, äh, ich war ja früher in der Rockfabrik Ludwigsburg äh, hm. Stammgast. Weil ich auch äh, die, diese Musik äh, mag. Nicht ausschließlich, aber tatsächlich auch. Und das hat mich wirklich in die Zeit, so, so war es manchmal, so äh, Damen in aufgebrezelt im Gothic-Metal-Look. Zwar keine Liveband und vor allem nicht die Misfits, aber äh, so Musik lief dann auch. Es hat auch was für
1: sich. man ist durch abgehangene Fleischhälften gegangen, auf dem Weg durch einen Eingang, Leute in Clowns-Kostümen... Äh, 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 Männer im Leder mit nackten Oberkörpern, Lasern, ja, ja, die das, durch die Gegend schießen. Ja, ja, das also äh, tatsächlich. Kein, kein Fleisch, aber
0: äh, du hattest Totenköpfe an der Wand und Verzierungen, da, so dass es halt nach Metal-Schuppen äh, oder der Metal-Subkultur angehörend. Äh, mit Ketten, Totenköpfe, Flammen, weiß der Kuckuck, äh, Wandgemälden, die aussahen wie eine schlechte hl kopie hm. Weil es tatsächlich eine schlechte HR-Gigakopie war. Und äh, ja, das, das gehörte dazu. Und äh, Damen in freizügigen Outfits, auch mit Lack, auch mit Leder, also das, das gehört da schon mit dazu. Und tatsächlich ich hab's, hab's genossen. Ja. <lacht> Woran ist der Laden eigentlich zugrunde gegangen? Äh, der Pachtvertrag wurde nicht äh, verlängert. Ah, ja. Genau. Aber. Ja gut, das, es ist den Weg allen Irdischen gegangen, mhm. äh, jetzt ist da eine Baustelle, äh, ich weiß gar nicht, was da hinkommt. Ach, Ganze äh, ja ja das äh, war eine ehemalige Waschmaschinenfabrik, die, die dann eine Disco wurde, also die Rockfabrik. Und dann, äh, ich glaube der Rewe könnte, da, oder Kaufland ist da, dass die erweitern. Man weiß es nicht so genau. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall. Deshalb fand ich die, diesen letzten Akt quasi, der, der hat so ein bisschen mein altes, verschrumpeltes, äh, schwarzes Herz so ein bisschen... Äh, mit Nostalgie gefüllt. Äh. Und wenn man dann auch noch die, D ich wäre da tatsächlich gerne dabei gewesen, weil Misfits, das ist äh, die Horror-Punk-Band. Die gibt es schon seit Ende der 70er. Hm. Und äh, die haben immer mit diesen Horror-Themen gespielt. Also äh, Zombie und Dick Up, äh, ein Hit ist Dick Up äh, Bones, Scream. Also Punkrock-Musik mit Horror-Thematik. Und äh, Sänger. Mitgründer ist äh, der äh, Schinkenkönig Glenn Danzig, der dann in den 90ern äh, solo auf Solopfaden gewandelt ist, erfolgreich. Hm. Also das ist wirklich äh, Pionierband und passt auch so ein bisschen zu George A. Romero. Die haben den gebeten, uh, hey, könntest du ein Video für uns produzieren? George A. Romero hat gesagt, uh, ja, hab gerade Zeit. Und uh, was willst du als Bezahlung, George A. Romero? Uh, wenn ich den nächsten Film drehe, macht ihr einen Soundtrack und uh, tretet auf. Okay. Und so war es dann. Die haben von den Songs, die gespielt werden, sind zwei auf Alben mhm. und äh, zwei speziell für den Film ah, geschrieben okay. worden. Ist der Soundtrack mal veröffentlicht worden? Das gucke ich gerade tatsächlich. Das habe ich im Vorfeld natürlich nicht
1: recherchiert, weil wir Ach, so Gott, <lacht> spontan sind, wir ja. du uns auch, Recken. Du musst uns auch nur erzählen, wie der Bösewicht im Film draufgeht. Das ist nämlich auch relativ besonders. Glaub, genau. Kommt das Küchenmesser zwischen die Kiemen oder so schon... <lacht>
0: Nee, das ist dann äh, tatsächlich futuristisch. Henry hat ja diese, diese Party, diese Halloween-Party, glaube ich, mhm. organisiert mit Tänzerinnen und äh, den Misfits. Und, ähm, ah, genau, das, äh, die Songs sind übrigens vom ähm, Album, vom 99er-Album Famous Monsters, das noch am Rande. Und hat dann auch Lasershow und Scheißdreck angekarrt. Und äh, dieser... Trophy den er engagiert hat für die
1: Lichtshow, der gerne ähm, ähm, Kleber schnüffelt. <lacht> ja, das ist so ein richtiger, ähm, so ein buntes Kettchen tragender 2000er DJ, der dann noch erklärt, er hat einen Mann. Der
0: Special Effects Dude hat dann so einen Laser und es wird auch in einer Szene gezeigt, wie er von so einem Dummy den Kopf runterlasert. Und dann wird daraus rotes Konfetti gesprüht, geschossen mhm. und äh, dann wird dieser Milo, sein Chef, angekettet, Er äh, bringt es so äh, rüber, so von wegen, yo, jetzt äh, verarschen wir den Chef
1: und äh, schnallen die da ein. Hahaha, <lacht> ja, witzig. Ich habe am Anfang gedacht, die hängen den an den Nippeln auf. Da
0: das ist wahrscheinlich
1: gar nicht so vielleicht, vielleicht eine Anmerkung für das äh, Reboot-Remake. Ja, genau, für Teil 2. Das könnte man dann einfach Bruce nennen.
0: <lacht> ja. Das ist was, was du davon trägst. Ja. Und ähm, er wird dann von Henry mit diesem Laser bearbeitet. Zuerst wird er nur verletzt. Hm. Er bekommt einen Laserschuss in, die, äh, in seinen Penis oder äh, in die Eier, je nachdem. In seinen Schritt. Und äh, dann, weil das noch nicht genug ist, bekommt er dann einen Laserschuss in seinen Kopf, was dann relativ widerlich aussieht, ja. weil er dann äh, plötzlich äh, blutunterlaufene Augen hat.
1: Das war gut gemacht. Das ist keine Splatter-Szene, dem platzt nicht irgendwie so der Schädel oder irgendwas, aber. Es ist, äh, es ist brutal. Ja, so abgefahrene Scheiße. Genau. Und im Audiokommentar
0: wird aber gesagt, dass äh, es gibt wenig CGI in dem Film das war einer der CGI-Tricks. okay, okay. Ein weiterer Trick ist, das, das gesamte CGI-Budget wird in diesem dritten Akt in dieser, uh, auf dieser Party verballert, weil da gibt es einmal so ein, so ein Kind das oder, 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 oder eine kleinwüchsige Person, die auf, auf einen Typen reitet, mit so einer Taschenlampe auf so einem Stab, die aussieht wie aus einem Fantasy-Film, mhm. hier Gandalf-mäßig, in den, in den Ruinen von Moria. <lacht> Nerd. Und äh, dann äh, nochmal eine CGI-Fledermaus, nee. die einen ins Gesicht fliegt, was bestimmt cool kommen würde, wenn das ein 3D-Film wäre. Hm. Nee. Und äh, dann eben dieser, dieser Laser, der dann auch Milo oder Milo oder wie auch immer den Chef von Henry aus äh, dem Diesseits ins Jenseits befördert.
1: Nee. Im genau. dritten Akt kommt er ja rüber, der... Äh, ähm Henry, wie, wie so das Phantom der Oper. Ja. Oder ich ja. glaube, das sollte er darstellen, oder? Mit der Maske, dem Hut und dem Cape. Genau. Genau. Sofort äh, Lon Chaney-Vibes. Äh. Bild nur noch auf die Orgel. Ja. Ja, das, äh, im Grunde genommen war das Brucer. Richtig, 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 richtig. Äh. Ähm, ungewöhnlicher, George, ey. Sind wir schon beim schlockmaster count
0: Ich weiß nicht. Ich könnte noch sagen, dass
1: geplant war, die
0: Maske fleischfarben zu machen. Oh. Ja, also ungefähr so, wie er nach dem Schminken aussieht.
1: Ah, okay, okay. Aber das hat sich dann zu wenig hervorgehoben, oder? Genau, das
0: sah dann einfach ein bisschen scheiße aus. Das war das größte Problem äh, tatsächlich in der Produktion. Mhm. Dass sie hatten neben dieser Ungewissheit können sie den, die Drehorte, die sie haben, nochmal nutzen. Mhm. Äh, und der Witz ist, dieses Haus von diesem äh, Milo, das man im Film sieht, mhm. da wohnen wirklich Leute drin. Erstens. Zweitens, die Einrichtung ist von den Hausbesitzern, die äh, riesige Vasen und riesige Couch, also so eine richtige Bonzenvilla haben. Und das Einzige, was geändert wurde, war, äh, dass die Original-Fabergé-Eier, ja, die mal so bis zu einer Mil Million kosten können, die wurden weggepackt, weil die Crew Angst hatte, oh Gott, wenn das schief geht, Alter, dann werden uns, dann wird uns der Arsch bis zum Kehlkopf aufgerissen.
1: Äh, nee, nee, die tun sie mal weg. <lacht> das, das musst du dir mal vorstellen. es <lacht> es wirklich so viele von diesen Eiern, dass manche Leute die einfach haben? Es gibt auf jeden Fall so viel, es gibt Sammler ja. und es gibt
0: eine. Mehr als man denkt, aber äh, weniger als man braucht, um das erschwinglich zu machen.
1: Weil ich habe gedacht, dass die inzwischen großteils in dem Museum in Baden-Baden sind. Nicht alle anscheinend. Okay. Das, das waren ja so von den russischen Zaren so Spielobjekte, die sie sich hin und her geschenkt haben, oder?
0: G nicht nur, also die Zaren haben, hatten die größten äh, größte Sammlung, glaube Und da gibt es noch so für den äh, Landadel gab es auch noch so ein paar. Hm. Und äh, so wie ich das sehen kann, in meiner Live-Recherche hm. gab es den Soundtrack nicht. So was.
1: Ja, finde ich schade. Ja, das geht bei manchen Filmen halt einfach auch unter. Ich meine, das ist ja, auf DVD ist das auch ein, das Ding haben sie und dann haben sie es nochmal neu aufgelegt durch die Neuauflage. Da hat man sich auch ein bisschen lächerlich gemacht. Bei, mein, bei mir steht hinten drauf Extras, Originaltrailer, wirklich. Und ja. bewegt Menü, wirklich. Ich glaube, noch nie Echt? jemand hat einer eine DVD gekauft. Und dann steht noch bei Extras, Bonus. Nice. Vielleicht soll das heißen Bewegtmenü-Bonus, aber macht euch nicht lächerlich. Oh. Ähm, <lacht> und dann haben sie die Extras nochmal aufgeführt, wo sie dann noch Star-Infos hinschreiben. Boah. Die, die sind doch ganz witzig. Weißt du von, von, was waren sie? Running Man-Tafeln. Man, Laser Paradise, die Running Man-Texttafeln vom Schwarzenegger. Er wurde geboren, mit ein, war leicht behindert und dann <lacht> wurde er Bodybuilder <lacht> oder sowas. Ja, äh, und das Musikvideo ist drauf, das ist ganz nett. Aber das ist auch so einer, da wäre vielleicht so eine 20th Anniversary-DVD-Edition ganz nett gewesen mit ein paar mehr Audiokommentaren. Ich weiß immer nicht, wie das ist. Also, ich glaube, es ist teuer, solche Extras zu produzieren. Und es ist erst recht teuer, wenn du es im Nachhinein machst, weil diese ganzen Leute für Interviews zu sammeln, ich glaube, da. Das machen viele auch nicht umsonst. Also die sagen dann vielleicht schon, klar, ich rede zwei, drei Stunden mit euch, aber das kostet dann pro Stunde auch irgendwie 1200 Dollar oder so, weil die halt auch äh, 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 Kohle verdienen müssen. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass jeder, der in diesen Dokus sitzt, das immer umsonst macht. Nee, das auf alle Fälle
0: nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber dann gibt's, es, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar dann sagen, ja, das Thema interessiert mich. Hm. Auch wenn ihr nicht direkt daran beteiligt war. So, was weiß ich, John Landis oder sowas, der dann über ja, ja. King Kong oder sowas spricht.
1: Aber ich, es gibt auch Audiokommentare, das weiß ich, wo Regisseure dann sich teilweise exorbitante Summen von irgendwie 35.000 Dollar haben zahlen lassen. Das war aber ein Einzelfall für irgendeinen so Kunstfilm, wo ich mir das auch denke, wie... D das ist ja dann auch entweder, hat das irgendein Liebhaber gezahlt, weil das Label sagt sich ja: Ist euch klar, wie viele Scheiben wir verkaufen müssen, bis wir erstmal das wieder das drin haben. Das ist ja, das, ist, das muss ja der nächste Twilight-Film sein, ums Jahr 2004 rum, dass das so viel Zeug verkauft. Nein. Das sage ich jetzt nur, weil da habe ich mal eine Doku gesehen. Eine Doku, eine Nachrichtenreportage, damals im Fernsehen, wo sie, wo sie gesehen haben, diese diese Concord dvds von den Twilight-Filmen palettenweise da reinschieben und sofort rausschicken, ah. weil sich das Zeug verkauft hat. Das ist aber auch interessant, die, diese Twilight-DVDs, die sind inzwischen wie die Herr der ringe kinofassungen Kinofassungen-Doppel-DVDs. Die kriegst du <lacht> geschenkt, wenn du in die ja. Kleinanzeigen danach suchst, weil die genau. Auflagen und die Verkaufszahlen so hoch sind, dass du wie
0: Frampton Comes Alive, wo es den äh, Gag bei Wayne's World gibt, die gab es damals mit dem Waschmittel. <lacht> ja,
1: das gibt es echt so ein paar Sachen. Das, ich habe das vorher auch gesehen, die ganzen Herdringe-DVDs kannst einfach kostenlos haben, weil die Leute sagen, ich habe mir gerade die 4K Blu-Ray-Box geholt. Ich <lacht> ja. finde ich auch witzig, wie das nicht so richtig mitaltert. Weil es gibt zum Beispiel die Herde-Ringe-Blu-Ray-Box mit den Extended-Fassung, aber die Bonus-Sachen sind DVD, weil du das halt nicht hochmastern kannst. <lacht> das heißt, irgendwann hast du dann so 8K Blu-Ray-Dinger, aber mit so DVDs, wo die Extras drauf sind, weil das halt irgendwie so in einem Camcorder gedreht wurde damals. Oder es gibt dann äh, so wirklich ein Label,
0: das dann Geld in die Hand nimmt und sagt, weißt du was, diese äh, Bonus-Sachen, die rendern mal rauf. Ich will Richard Taylor von äh, Weta, vom Weta-Workshop, will ich in 4K sehen, Alter.
1: Es, es gibt ja ein paar so wie Shout Factory oder 88 Films oder Winnegar mhm. Films, die da wirklich viel, viel Geld reinstecken, um das zu, oh, früher, ja. früher hat Anchor Bay das gemacht und man muss es gut sagen, Blue, äh, zugutehalten, Blue Underground hat gute Veröffentlichungen gebracht, aber, na ja gut, die haben auch viele Autokommentare aufgezeichnet, die haben G. Ja, Castellari ja. fleißig in das Mikro gezerrt, ähm, ja, aber ich denke mir immer, das muss ein echter, äh, das echtes Spiel mit dem Feuer sein, das zu finanzieren und bis du die Kohle wieder drin hast. Und auch oh, diese Kochmedia Eurocrime-Box, -Euro die es gibt, die ist, mhm. fantastisch, die ist fantastisch. Aber ob sich das finanziell gelohnt hat, diese Filme ja, ja. aus Italien vom Originalmaster in 2K zu remastern und dann. Äh, Weiß ich, und ich glaube,
0: deshalb gibt es auch so viele äh, Limited Editions zur Zeit, so Mediabooks und sowas, mm -hmm. wo sie dann sagen, okay, wir machen diese Auflage oder wir machen das uh, uh, nur so viele wie vorbestellt haben, gibt's auch. Ah, okay. Und dann wenn die weg ist, ist weg. Und wenn es dann noch Interesse gibt, dann legen wir das neu auf, aber mit einem anderen Cover.
1: Ja, das passiert dann oft. Ja, ja. Das ist vielleicht eine reine Marketing-, äh, äh, was heißt Marketing-, Sales-Geschichte, ne? weil mhm. es, halt, es kostet halt einfach im Endeffekt ein Schweinegeld. Du brauchst einen Grafikdesigner, du musst das Zeug herstellen lassen, du musst logistisch durch, logistisch durch die Welt schippern und dann Na. kostet so ein Ding halt plötzlich auch halt 30 Euro. Ne? Genau. Ja, ja. Ähm, der der schlockbuster count von Brucer, oder? Ich, och. Ja, okay. <lacht> ähm, es ist ein gut gemachter, unterhaltsamer äh, Film. Stellenweise gruselig, stellenweise spannend, stellenweise erotisch. Äh, abgefahren allemal. Wäre gut durchgegangen mit einer An- und Abmoderation vom Cryptkeeper als so eine Art Geschichten aus der Gruftfilm. <lacht> ne? Leider zu da seiner damaligen Zeit äh, etwas verloren gegangen. Die DVD-Veröffentlichung ist echt anständig mit Audiokommentar von Romero, das Musikvideo und meine Güte, ja, der Trailer ist auch drauf. Die, die, die schauspielerischen Leistungen, also der ähm, Peter Sturmer, hm, der, ja. den, den übertrifft ja eh nichts. Also der ist, äh, kla große Klasse in dem Film. Wer, also wer mit Jason Fleming nichts anfangen kann, kann sich wegen ihm dann angucken. In seinen vielen verschiedenen Outfits. Einmal, wo er auf der Party in so eine Art Big Lebowski Strickjacken-Ding <lacht> rumhängt. Am Ende auf der Party als Teufel mit nur einem Horn. <lacht> nee. Und die Tagline des Films ist, der Schrecken hat ein neues Gesicht. Ja gut, äh, ein paar Jahre später war es dann eben, wenn du sein Gesicht siehst,
0: bist du tot. Der Meister des Zombie-Films ist zurück. <lacht> Moment, Moment. Horror vom Meister der Untoten George A. Romero.
1: Aha, ja, es ist, wie ich nochmal gesagt, es ist kein Horrorfilm. Also es ist... Ja. Kein Grusel-Slash-Horrorfilm, sondern wie du sagst, mehr so Psychothriller mit übernatürlichen Sachen, ja, die sich selber nicht so richtig erklären wollen.
0: Eine ne Mischung aus Falling Down, Tales from the Crypt und ein bisschen Basic Instinct.
1: Ja, genau. <lacht> ja. ähm, ich habe gedacht, wir besprechen dieses Mal äh, äh, live, was wir als nächstes machen. Ich uh, nämlich, ich in nämlich, Folge 61. Genau, ich habe nämlich zwei Vorschläge. Einmal, ich gebe es mal hoch. Chucky, Chucky's Braut. Genau, Chucky und äh, seine Braut von Ronnie Yu, der unter anderem Freddy vs. Jason gemacht hat. Und das hier wäre meine. Haben äh, wir den angeguckt? Zusammen mal vor 100 ja. Jahren, ja. Die ja Kino in Holland DVD. Nee, das war nicht in Holland, das war lang ja. vor Holland. Mit äh, äh, Jennifer Tilly. Ja, genau. Als weibliche Chucky. Ja. Das, ja. Ist, das und ist wirklich... Nett als Pokerspielerin. Ja. Die, die hing irgendwie im amerikanischen Fernsehen immer auf so einem poker rum noch später und hat so ihr Geld verdient. Eine Zeit lang auch bei einem Affleck, nur ich glaube, der ist relativ pleite gegangen und das ist. <lacht> <lacht> ja. Und dann hier ist noch meine Alternative, die ich noch anbiete. Äh. Rampage R
0: oh. von,
1: von Uwe Boll, weil jetzt waren ja gerade die Feiertage und Weihnachten und in dem Film geht es ja darum, dass einer einfach alle umbringt, weil er Menschen hasst.
0: Okay, ich
1: kann mich mit dem Konzept anfreunden. Ja, Okay, also von den Rampage Filmen gibt es drei, aber ich habe gedacht, wir teilen uns den Uwe mal noch ein bisschen besser ein. Also jetzt ich, lasse ich dich entscheiden und die äh, Zuhörer dürfen auch live abstimmen. Genau. <lacht> über die. Hebt die, heb die, Hand, heb die, die Hand. Hand. Ja, genau. Was ist dir uh, lieber? Äh, Chucky oder der durchgeknallte Massenmörder?
0: Ich habe vier Stimmen für Rampage, aber
1: äh, sechs für Chuckys Braut. Alles klar. Nächste Woche Folge 61. Ronnie Hughes, Chucky und seine Braut. Genau. Das wird dann unsere
0: erste Folge, die wir im, auf der anderen Seite 2022 aufnehmen.
1: Ja, genau, genau. Wobei diese Folge ja, sogar erst im Februar 2021 erscheint oder so. ist alles sehr kompliziert. Ja, ja, sehr, sehr. Naja, und äh, nochmal hier gesagt am Ende, seit der Alone in the Dark Uwe Boll-Folge jetzt im zweiwöchentlichen Rhythmus, nur für alle, die sich wundern. Ne? Genau. So nach dem Motto, wo ist montags meine Folge jetzt jeden zweiten Montag oder irgendwie sowas im Monat. ne Ja. Ähm, ja äh, äh, wir, wir sind am Ende und macht das. <lacht> schon, lange, schon lange am Ende. Das Jahr ist vorbei, der Film ist ja. vorbei, der Podcast sind, ist vorbei. Wir sind komplett am Arsch. <lacht> so, so eine Anstrengung. Genau. Äh, ja, äh, danke und ja. Äh, tschüss. Auf Wiederhören.
0: Uh. 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 Um. you know